0: Deutschland. Genau. Selvom tyskerne også har døjet med temperaturer på over 30 grader og lige nu kæmper med skovbranden i delstaten Brandenburg, så er det stadigvæk udsigten til en kold og dyr vinter, der lige nu optager de tyske medier. For Rusland har endnu en gang skruet ned for gashanen, og det har fået både tyske politikere og europæiske politikere til at tale om, hvad man skal stille op, hvis det bliver rigtig knapt med gassen. Du lytter til Genau på Radio 4, hvor jeg i dag har inviteret to gæster til Stamtisch, altså en samtale, for at tale om de udfordringer, der efterhånden tårner sig op for den tyske regering, særligt på grund af den manglende gas. Vi har i dag et EU-topmøde mellem energiministerne, hvor de skal prøve at finde ud af, hvad der skal være af nødplanen. Og vi prøver at finde ud af, om der vil være solidaritet til Tyskland fra de andre EU-lande. Og vi skal også tale om, at partiet De Grønne er vendt på en tallerken i forhold til spørgsmålet om atomkraft. Og alligevel godt kan se en mulighed for, at man forlænger den tyske atomkraft. Og til sidst vil vi også runde leveringen af våben til Ukraine for godt nok selvom at Tyskland selv er kommet med et koncept for hvordan de kan levere våben, så er det koncept ikke vist sig at virke. Du kan som altid SMS ind undervejs ved at skrive ind til nummer 1424. Skriv gerne hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din SMS. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til. Genau. 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 Og øh, som den trofaste lytter derude vil vide, så har jeg været på ferie de sidste tre uger, vi har sendt en sommerserie om tysk musik. I min ferie har jeg været på rejse gennem Tyskland, helt nede fra Bayern og, og så ellers op igennem Tyskland med den famøse 9-euro-billet. Jeg har været ude at køre med regionaltog hele vejen. Det var rigtig fantastisk, og jeg brugte egentlig min ferie, sådan, uden at tænke alt for meget på de problemer, som Tyskland ellers står med. Den samme luksus har Tysklands kansler Olaf Scholz imidlertid i kraft. Han forsøgte i mandag sidste uge at tage på ferie i det bjergrige Algøj i Sydtyskland med sin kone Britta Ernst. Og det blev imidlertid en kort ferie, for allerede fredag måtte han haste hjem til Berlin, fordi den tyske energikoncern Uniper var tæt på at gå konkurs. Uniper er den største tyske importør af gas og har haft økonomiske vanskeligheder siden Putins invasion af Ukraine. Og det så altså efterhånden så skidt ud, at Olaf Scholz og den tyske regering besluttede sig for at købe 30% af virksomheden for at holde den kørende. Om Olaf Scholz har kunnet vende tilbage til sin ferie i Algøi, det har jeg ikke kunnet læse mig til nogle steder, men gaskrisen bliver altså ved med at forværes. Rusland har nemlig skruet yderligere ned for den gas, Tyskland modtager, så der nu kun kommer 20% af den kapacitet, som Tyskland har brug for. Så det er ikke nemt at være tysk kansler og holde ferie for tiden. Mine gæster i Genau i dag er Mathias Sønne, korrespondent i Berlin for Dagbladet Information, og Lykkefris direktør for Tænketanken Europa. Velkommen til jer begge to. Tak. Tusind tak. Og Mathias Sonne. har du haft bedre held til at holde noget sommerferie fra Tysklands problemer, end den tyske kansler har hen over de sidste tre år?
1: <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke endnu. Det, det var lige nogle dage, før jeg og jeg kommer i den lykkelige tilstand, og man må jo sige, at der er, der er nok at skrive om øh, for tiden, og nok at tage fat i. Øh, kriserne, de, de går ikke væk af sig selv, øh, og slet ikke nu, hvor vi kan se, at gassen bliver drosslet endnu mere, altså leverancerne fra, øh, fra Rusland. Så nej, ikke nu, det kommer forhåbentlig snart.
0: Forhåbentlig kan du også komme til at holde ferie inden så længe. Lykke Friis, hvad med dig? Har du kunnet slippe de mere dystre nyheder fra Tyskland her hen over de sidste tre uger, måske forslaget lidt af?
2: Arh, det har også været lidt svært, men jeg har dog været i England for at se noget kvinde-EM i fodbold.
0: Okay. Det var noget med, at øh, tyskerne er helt vildt begejstrede med kvindefodbold på tiden.
2: Ja, jeg er så gav og nu er også den lykkelige ejer af en tysk landsholdstrøje med samtlige underskrifter på, at, at de tyske spillere, øh, desværre fik jeg den overrakt efter, at de tægede Danmark 4-0, så det var så lidt svært selv for en, øh, en halvtysker at finde en rette grimasse, der kunne passe. Men det er fuldstændig rigtigt, der er fodboldfeber. Ikke på samme niveau, som vi har Feber i Danmark, men, men det er meget interessant, at, at når, når det tyske landshold spiller rigtig godt, så øh, kvinderne, jamen, så får de virkelig meget medieomtale og tråsteringer sammen med, at der jo også der har været en resultat når vi ser på, på herresiden. Så det er faktisk ret overraskende også, at kvinderne er kommet så langt, nemlig spiller semifinale øh, så i morgen øh, mod øh, Frankrig er det.
0: Hvis vi kan få lov at vinde turen, så kan de få lov at vinde øh, fodbold. Og apropos øh, fodbold, så sidder der nok også nogle... Øh, Liverpool-fans derude, som kender den her sang rigtig godt. Det er selvfølgelig sangen You'll Never Walk Alone af Gary and the Peacemakers, som for Liverpool-fans udtrykker det sammenhold, som der er i klubben. Og hvorfor spiller jeg så den her sang? Jo, det gør jeg, fordi... Olaf Scholz, Tysklands kansler, citerede sangen på det pressemøde, han holdt fredag i Berlin, efter han altså måtte afbryde sin ferie. Og han fremlagde i det her pressemøde nogle af de tiltag, regeringen har lavet for at sikre, at der er strøm og varme nok i de tyske hjem til vinter, og hvorfor regeringen har valgt at købe de her 30 procent af energikoncernen Unipor. Og så sagde han sådan her.
3: Bevor jeg på den konkrete fald og konsekvenser, eingeer, vil jeg dog die Prinzipien, nach denen wir handeln, angesichts dieser Herausforderung für unser Land und für Europa und für die ganze Welt sprechen. You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land.
0: Olaf Scholz, Henzir, her. Før jeg taler konkret om Uniper, vil jeg tale om de principper, vi handler efter i lyset af de udfordringer for vores land, for Europa og resten af verden. You'll never walk alone. At vi sammen håndterer de svære tider, at vi holder sammen, og at ingen bliver ladt alene med sine udfordringer og problemer, hverken borgere eller virksomheder her til lands. Lykke Friis, hvorfor havde Olof Scholz brug for at trække på sådan en fodboldreference på det her presmøde?
2: Ja, det er jo rigtig nok, det er jo Liverpools øh, sang, men det er jo også Borussia Dortmund, så der har nok også været en hel del <laughs> okay. flere tyskere, der har kunne forholde sig til den sang, som ikke nødvendigvis øh, følger så meget med i, i engelsk fodbold. Det burde jeg have vidst. Jamen, det havde han. Ja, 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 det er klart. Øhm, vi kan jo også nævne, at, uh, at når vi er ved det, at Gerhard Schrøder, og han har jo så været jo, så æresmedlem af Borussia Dortmund, han er faktisk på ferie i Moskva, bare lige for at uh, smide det ind som en bonusoplysning. Uh, Men for at svare på dit spørgsmål, uh, jamen så er det jo simpelthen fordi, at stemningen i Tyskland er sådan, at uh, medier som Handelsblad, det meget anerkendte, anerkendte medier har sagt, at det er en, en, en hungervinter, man står overfor. Der er alle det historie om, at der skal spares, at der skal skrues ned for energi at tysk industri mangler, mangler varme osv. Og, og derfor er der altså bare den her point. Der var han nødt til at gå ud og komme med sådan en markant melding, som jo minder om, den Majo Draghi kom med i forbindelse med finanskrisen, whatever it takes, eller dengang man jo så også var bange for som, som tysker, at ens sparepenge ikke ville, ville stå på ens konto under, under hele finanskrisen, hvor Merkel og, og Steinbrück jo var ude finansministeren også med nogle, nogle meget markante meldinger. Så der er der sådan behov for at gå ud og sende et klart signal om, at man altså vil hjælpe dem, der kommer i krise. Mm
0: -hmm. Mathias, Sønne, er det virkelig det her, Tyskland har brug for sammenhold, eller FC Liverpool, eller Borussia Dortmund, efter temperament?
1: <laughs> ja, selvfølgelig er der brug for, for sammenhold. Altså, der er jo der er brug for, at, at alle sparer for, for at komme igennem den, her, den, den værste vinter siden efter som, som Lykke Fri siger Handelsblad uh, har, har kaldt den. Uh, at, at det kan blive, hvis vi virkelig står foran en, en uh, tung forsyningskrise, hvad gas angår. Men det interessante er jo, at, uh, at, at det jo ikke er samme situation som, uh, som Mario Draghi's uh, Whatever It Takes eller... Øh, Merkels og, øh, og Steinbrugs øh, løft om at øh, øh, i, i finanskrisen om at de øh, øh, opsparinger som folk har, de er altså sikre fordi vi jo kan stå en, en helt for øh, altså en helt praktisk, fysisk forsyningskrise mm. hvor der simpelthen mangler gas øh, og, og der kan man sige, der er det jo sværere for Scholz at gå ud og, øh, og give sådan et løfte øh, der skal han hele tiden balancere imellem at opildne folk til at spare, altså også private folk til at spare på gassen, øh, så, så lægerne kan række hen over vinteren. Samtidig lave planer for øh, og, og, øh, og hele tiden også afveje, hvor meget skal øh, industrien spare, øh, hvilke, hvilke leverancer og produktionskæder må ikke gå i stykker, eller hvornår bliver det for dyrt. Selvfølgelig også hospitaler og offentlige institutioner osv. Altså alle de her afvejninger øh, og, og samtidig sørge for, at det ikke kommer til en situation, hvor der simpelthen ikke er gas nok. Så øh, sådan en solidaritetsbekendelse handler altså samtidig om, at vi står sammen om at øh, spare på den her knappe ressource, som hittil jo bare som har flyttet de sidste 50 mm. år, også under jerntæt og så videre. Men nu står vi altså pludselig i en, uh, i en helt ny mm.
0: situation. Olaf Scholz nævner jo også, at det her princip, you never walk alone, det er jo også et princip, der skal gælde, ikke bare i Tyskland, men også for hele Europa, at Europa skal holde sammen. Og der foregår jo lige nu et uh, møde i uh, Bruxelles mellem EU's energiministre, uh, hvor man drøfter en uh, nødplan for situationen uh, med gas. Og Lykke jeg ved, det er noget, du uh, føler meget nøje med i. Kan du prøve kort at beskrive, hvad det er, EU ligger op til, og om det er en nødplan, der kan hjælpe Tyskland?
2: Ja, det man lægger op til, det er, at nu skal der simpelthen spares på, på gassen, og det er jo så 15 procent øh, i gennemsnit, så, at man skal reducere gasforbruget med på PA's plan. Og det tyder på, at det kommer til at gå igennem. Der kommer alle mulige undtagelser, så lande får lov til så måske ikke at, at skulle overholde lige det mål, som f.eks. Irland, og Spanien har også været ude med rive og at sige, at de er ikke er koblet op på, på gasnettet. Og det interessante er, hvor meget diskussion der egentlig har været omkring Tyskland. Jeg sad lige og så pressekonferencen, øh, kon, Dorstep sidder, når de enkelte ministerer ankommer. Bare roligt, jeg så dem ikke alle sammen, så nørdet er jeg dog ikke, men Victor har kæmpet mig igennem en 6 syv stykker, og de er jo alle sammen ind på, på det her spørgsmål, fordi de får spørgsmål på journalisterne, Jamen, hvorfor skal de egentlig holde for, hvorfor kan man ikke bare lade tyskerne fryse i fred for nu at sige det meget direkte, og hvor var tyskerne henne, øh, når man så på finanskrisen og kring solidaritet jeg synes jeg egentlig er lidt interessant, at den her diskussion bliver næsten et sted for opgør for den gamle øh, tyske håndtering af finanskrisen, personligt synes jeg heller ikke det er, det er helt fair, at jeg skal være den første til at sige, at den tyske energipolitik ikke har været synderligt vellykket, når man ser på det nu men altså hvis man begynder at have den holdning, at man slet ikke skal hjælpe hinanden, jamen så er der kun en mand, der vinder, og det bliver at mere Putin. Og jeg tror da ikke, at tyskerne forlanger alle de vacciner tilbage, som de var med til at udvikle under coronakrisen. Så, det, det, men det, det interessante er ikke, at men jeg mener, at det interessante er, at det i den grad er blevet, er blevet et politisk tema under den her diskussion omkring energisparerpakken.
0: Så, så du siger, at det kunne måske godt tyde på, at det kan knibe lidt med solidariteten i forhold til Tyskland fra de andre EU-lande? Er det fordi, de også er ude i lige så store gasproblemer, som Tyskland står for?
2: Nej, øh, altså man kan sige, at den, den spanske øh, statssekretær, øh, Teresa Ribera, faktisk min gamle kollega, altså hun har været ude at sige det med, at der var ikke nogen, der hjalp os. Spanien det er jo også delvis rette nok. Altså Spanien har stået i overvis og, og sagt, at man godt vil have støtte til at få en gasledning så fra Spanien øh, til, til Frankrig. Det var der jo ikke opbakning til. Det kæmpede tyskerne heller ikke for. Og nu har de jo så i, i Spanien investeret massivt i LNG-gas øh, og også øh, gas fra, fra Algeriet. Og hvorfor skal de så pludselig til at spare på, på energien og, og gassen? Hvad får de ud af det? Det hjælper egentlig heller ikke Tyskland, fordi der er jo ikke de her gasledninger. Så, så, så på den måde er der øh, udfordringer med hensyn til, til solidariteten. Og så Lidt nævnt, at Viktor Orbán, han har jo sendt sit udenrigsminister, også til Moskva, der var ikke samlet Gerhard Røder, men over for at købe gas.
0: Vi har fået et par sms'er fra vores lyttere derude. Vi har Inger fra Frederiksberg, der skriver, det er godt nok store problemer, Tyskland er ude i. Det ser ikke ud til, at der er nogen løsning på landets store problemer. Mathias Sønne, har du et par bud på, hvad der kunne være løsninger?
1: Uh, altså, øh, nu, nu skal vi jo først lige definere hvilke kriser vi taler om fordi der er, jo, der er jo temmelig mange af dem for tiden men til en start så vil jeg sige at det her jo ikke det her jo ikke er bare et tysk problem det er vigtigt altid at understrege øh, altså det, det, øh, det handler jo om hele Europas økonomi der er på spil i det her det handler om, om produktionskæder som rækker også meget meget langt ind i, i den danske økonomi øh, blandt andet så, så det er vigtigt til en start, men altså i, øh, i forhold til løsningerne, så er det, øh, så er det jo åbenlyst, at øh, Tyskland selvfølgelig er tvunget til at tryde om øh, øh, solidaritet, hvis vi starter med, med energikrisen her, Æh, altså tryde om, om solidaritet i, øh, i Europa og holde fast på det, og selvfølgelig også må, øh, må være villige til at så øh, give sig på nogle andre fronter, øh, blandt andet i forhold til, øh, om de øh, lader deres atomkraftværker øh, køre lidt længere end planlagt for os at imødekomme Frankrig øh, i forhold til strømforsyning hen over vinteren. Øh, og i øvrigt også i forhold til hele det spil, der foregår om, øh, om euroen øh, øh, lige nu. Øh, så altså, der, der må Tyskland jo også imødekomme resten af Europa. Det bliver en, 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 en stor del af, af den øh, krisetaktning tror jeg, vi vil se øh, fremover. Øh, så er der sådan noget som altså, øh, forholdet til Kina, for eksempel, som jo også øh, er, altså, man er trængt lidt i baggrunden for tiden, men som jo også står ekstremt højt. Mm. Øh, på på den tyske, hvad kan man sige, øh, krise -management liste lige nu. Øh. Så altså, der er jo, der er jo utrolig mange ting øh, oppe i luften øh, i, i de her måneder og, og der tegner alting til at Tyskland igen igen bruger det øh, af både altså mest en del så nød, som mm. en Uh, mulighed til stærkere europæisk integration mm. til større europæisk uh, solidaritet.
0: Mathias, vi har lige en uh, sms mere, som jeg også gerne vil sende i din retning. Uh, det er Claus fra Rødovre, der skriver, der er jo ingen tvivl om, at det er Angela Merkel og hendes naivitet, der er skyld i den tyske gaskrise, skriver Claus. Altså, det er jo noget, vi har været inde omkring os her. Uh, Angela Merkels uh, ansvar, kan man sige, for det, eller, hvad skal man sige, det der skete under hendes uh, 16 år som uh, kansler kan man sige, at det er så enkelt, at det er Angela Merkel og hendes navitet, der er skyld i krisen?
1: Altså, det er jo, der er jo gået rigtig, rigtig mange ting galt i løbet af Angela Merkels lange æra, og så, kan man, så, så er det jo svært at skælne, om det er Altså, hvor meget det er personen øh, og kansleren Angela Merkel, der er skyldig i det her, og hvor meget det også var en, øh, en tidsånd og en tro på, øh, på Vandelduch, Handel, og på ja, jeg havde sagt, historiens afslutning i, i sådan en, en, en øh, lykkelig øh, liberal kapitalistisk øh, version. Æ, altså, øh, det, er jo, det er jo gået galt i forhold til, at man har satset på gas som den her overgangsteknologi mellem de øh, konventionelle og øh, selvfølgelig øh, nukleare energiformer og så de vedvarende energier. Fordi der i mærkelstid tid jo ikke er blevet udbygget tilstrækkeligt øh, vedvarende energi. Øh, og derfor er Står vi i den her ekstreme afhængighed i, uh, i Tyskland af den russiske gas? Og ja, det er sket i Merkels ære, så derfor kan man ikke sige andet end, at, at det selvfølgelig har været en, uh, en bravende fiasko. Men igen, det hænger altså også sammen med, hvilket billede man har haft af Rusland. Uh, og der er vi alle sammen ekstremt bagklog lige nu, uh, men uh, Merkel var ikke... Var ikke forklog kan man sige, mm. da, hun, da hun skulle have været det. Det er bare svært nu at, at finde en historisk dom med i, i, i det her klarsyn, vi har bagefter.
0: Som I nævnte tidligere, har Rusland eller mere konkret øh, energikoncernen Gazprom, øh, de har skruet ned for, hvor meget gas, der flyder gennem gasrørledningerne til Tyskland, så der nu altså kun kommer 20% af den kapacitet, som Tyskland har brug for. Den tyske regering håber, at man med gasimport også blandt andet fra Holland og Norge kan fylde gaslægerne op til 90% til november, så man altså med fyldte, eller mere eller mindre fyldte gaslæger, kan klare sig gennem vinteren, uden at folk skal fryse i de tyske hjem, og også at man kan undgå, at industrien skal lukke ned. Det kræver så, at man sparer på gassen nu og her, og sådan som vi talte om tidligere på EU-niveau, at man er ved at tale om at skulle spare på gassen. Det er så også noget, som den enkelte tysker skal tage stilling til, og i går der blev den tyske erhvervs- og klimaminister Robert Harbeck fra De Grønne interviewet i takkestimen på tv-kanalen Deres ærste, og her der sagde han blandt andet sådan her. De Zeit, hvor man einfach sagt, at naja, den energiefrage die interessiert mich nicht, die sollte forbe aber auch breit in der Bevölkerung angekommen. Se ja, vi ser, ja, welche resonans es gibt af appelle eller afrufe, sig en indsparaktion zu beteiligen. Han sagde så altså i klippet her, tiden, hvor man bare kan sige, at man ikke går op i energispørgsmålet, den tid skulle være forbi, det tror jeg også, er trængt ind bredt i befolkningen. Vi har set, hvilken klangbund der har været med appeller om at deltage i spareaktioner. Og Mathias Sønne, korrespondent for Dagbladet Information, jeg mener at jeg kunne huske, at du har selv derhjemme i din lejlighed i Berlin sådan et gas øh, gasopvarmning af, af, hvad skal man sige, af huset og, og af vandet. Øh, ved den almindelige tysker, øh, eller ved du måske også, hvad man egentlig forventer, hvad der forventes af en, at man skal stille op? Hvad er din fornemmelse af det?
1: Ja, det, det altså Harbæk har jo været ude med de kolde afvaskninger, havde han sagt. Altså han har jo været ude og, og fortælle, at vi alle sammen skal gå, gå kortere i brusebadet, og at vi selvfølgelig skal, skal skrue ned for, for varmen, og i øvrigt også spare på, på strømmen, fordi der stadigvæk er en, en lille procentdel af, af den tyske elproduktion, som foregår med... Med, altså foregår gasfyret med, med gasturbiner, som jo også er et, et vidunderligt fleksibelt instrument til at, at skabe strøm med, hvis der bare er gas nok. Øh, så det forventes simpelthen, at, at vi alle sammen sparer, og, og jeg har lige kigget på tallene, altså ud af de cirka 40 millioner husstande, der er øh, i Tyskland, der er det omkring halvdelen, som opvarmes med gas, øh, og det vil sige, der er 14 millioner gasbrænder, der sidder alene rundt i Tyskland, og der skal man jo i huske, at, at Italien og Ungarn og øh, alle mulige andre lande, de har faktisk øh, lige så høje eller endnu højere tal. Øh, så øh, det handler simpelthen om, at alle os, 14 millioner tysker, havde han her sagt, øh, eller det er jo så mange flere, men alle de husholdninger, øh, som, som, øh, som har et gasfyr, øh, skal spare... Mindst de her 15-20 til, uh, til procent. Uh, og det vil sige, at det, altså det bliver en kold vinter også. Også for mit vedkommende. Jeg skal ud og investere i, i tykke sokker, og måske jeg bedt min mor om at strikke et par svedre mere.
0: Der kan være noget til julegave-idéerne der i hvert fald, som kan komme, kan komme, hvis der er nogen, der er gode til at strikke sokker og sweater osv. Og Jeg kan sige, at læse mig til, at Industriforeningen IHK Berlin, de har opfordret byens senat til, at man lukker for alle offentlige swimmingpools og svømmehaller for at spare på gassen. IHK Berlins direktør Jan Eder, han har sagt til radiostationen RB, RBB Info Radio, at egentlig skulle, man skulle, egentlig skulle lukke svømmehallerne og sige til folk, nu må I hoppe i søen for at spare på gassen. IHK vurderer, at ca. 50.000 arbejdspladser i Berlin er afhængige af, at der er nok gas, og det er altså det, som gør, at han siger, at folk de måske i stedet for at skulle hoppe i søen, så man kan spare på gassen her. Lykke Fries, har du noget indtryk af, hvordan de tyske borgere de forbereder sig på, at det kan blive knap med gassen til vinter?
2: Jamen, det er jo, at tyskerne køber alt, hvad de overhovedet kan få, få fingrene i. Altså, tage for eksempel brænde, det er jo blevet, blevet et helt stort øh, hit. Jeg har også noteret mig, at øh, der er også på det her punkt, der er nogen, som tænker, der er måske lidt forretning i det her. Det er jo Grækenland, hvor den øh, græske turistminister var ude i sidste uge og siger, man altså, kom der bare til Grækenland. Her er billig varme, der er jo heller ikke særlig koldt, øh, og ingen tysker kommer til at fryse hos os. Så må jeg prøve at se, hvor mange der rent faktisk kommer derned. Men jeg så der at den, øh, den, øh, They... Den tyske ambassadør, han holdt der så møde med turistministeren altså i, i Grækenland. Så det er jo bare, kan man sige, lidt en, 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 en kuriøs historie, hvad det her angår. Jeg synes, det er interessant, hvor meget angst, der altså også præger øh, Tyskland på nuværende tidspunkt. Vi har aldrig refereret til den der artikel fra Handelsblad. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at, at man står over for en meget alvorlig vinter. Men altså, sammenligne det med, 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 med den vinter, der var der i, i 45-46, altså efter 2. verdenskrig, det øh, forekommer altså at være, at være stærkt overdrevet. Så det er også her interessant at se hvor meget det bliver talt op, og der er jo også nogle tyske medier til at tage blivetvis en bildsejt, Og hver dag jo har altså nærmest tillæg omkring den her krise. Og man kunne godt forestille sig, at det så på en eller anden tidspunkt så også sætter sig i diskussionen om, hvordan skal Tyskland så agere fremadrettet over for, for Rusland? Altså skal man stadig være så hård i filten? Hvad angår sanktioner? Hvad med hele diskussionen om, at man skal have en eller anden form for, for pres for, at der skal være en fredsaftale? Det har vi jo allerede haft tyske politikere, der er ude at sige. Jeg minder om Markus Søder, men Ministerpræsident i Bayern, men også Michael Kretschmer, der også er ministerpræsidenten i Dresden, der sagde for nylig, at man skal einfrieren den her konflikt. Det må være en eller anden med, at man skal fryse den konflikt vi har, eller krig, krig, vi har nu fast, for på den måde så komme over en anden form for, for fredsforhandlinger. Mm. Det er jo også en diskussion, der kører i Italien. Mm. Så det er jo på det europæiske plan, det gennem det afgørende det er, sætter den her bekymring sig for, hvor meget vi selv er villige til at blive ramt af, af krigen, i så krav om, at nu skal vi altså finde en anden form for, for, for løsning på den her krig, mm. som selvfølgelig kun er Ukraine, der kan, der kan, der kan være en udfordrende kraft her, men der kan jo godt komme pres fra de vest-europæiske lande.
0: Mm. Og det, som du siger, hvis man kigger på de tyske medier, det er også noget, det, jeg selv hæfter mig ved, så kan det se meget dystert ud en gang imellem. Uh, I det interview, som Robert Harbeck, uh, altså den tyske erhvervs- og klimaminister, han deltog i, i tankestemen, der var det også en alvorlig mine, han havde anlagt, men han sagde til gengæld også, uh, han kom også med et citat her, som jeg synes måske kan vække en smule og som jeg gerne lige vil spille for jer her. Ja, Putin har deres gas, aber har dem de kraft. Ja, Putin har gassen, men vi har kraften siger, eller sagde altså Robert Harbeck, altså kraften til at kunne klare sig igennem. Således kom vi omkring de fleste af gasproblemerne i Tyskland her ved dagens Stamtisch i Genau på Radio 4. Vi bliver i energigørne for manglen på gas. Det giver også politikerne anledning til at se på alternativer, nemlig den tyske atomkraft. Partierne i den tyske regering, de er så presset, at Partiet De Grønne, som ellers kategorisk er afvist at forlænge atomkraft, nu er begyndt at åbne en katalim for, at man måske faktisk kan forlænge tysk atomkraft. Det vender vi efter et nyhedsårblik her på Radio 4. Energikrisen krasser i Tyskland. Og det presser partierne i den tyske regering. I lang tid har partiet De Grønne kategorisk afvist, at man kan forlænge tysk atomkraft for at kompensere for den manglende gas fra Rusland. Men nu hører man imidlertid andre toner fra De Grønne. Du lytter til Genau. på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og mine gæster i dagens stamtisch her på genau er Mathias Sonne, korrespondent i Berlin for Dagbladet Information, og Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Du kan som altid sms ind på nummeret 1424. Skriv gerne ind med dine spørgsmål og kommentarer, og skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Og øh, Mathias og Lykke, vi har faktisk fået et par sms'er her fra vores øh, lyttere derude. Vi har en øh, kommentar her fra vores lytter Erik, der skriver, løsningen kunne være, at EU stoppede med at sende våben til Zelensky og dermed tvang ham til forhandlingsbordet i stedet. Øh, Lykke Friis, øh, man har også nogle gange hørt øh, folk i øh, stemmer i Tyskland tale om, at man altså skulle sørge for at presse mere på, at der kunne komme forhandlinger for ligesom at få ind krigen hurtigere. Hvorimod der ligesom også er andre, som siger, at nu skal man gøre alt for ligesom at hjælpe Ukraine så meget som muligt. Er der ryster, som, som Eriks ryst her i, i Tyskland, der stadig er ude at sige, at man i virkeligheden skulle stoppe med at sende våben til Zelensky og på den måde tvinge ham til forhandlingsbordet.
2: Ja, der er der nogen. Men jeg vil dog sige, at oven på det, der lige er sket, nemlig at... Man har forhandlet med Rusland omkring den her korn-aftale, som jo skulle få kornet ud af Odessa, som på den måde kunne jo afhjælpe noget af den fødevarekrise, der jo mildest talt også præger verden. Jamen, den aftale, den røg jo på gulvet, efter en gang at blikket var tørt, fordi Rusland så bombede Odessa og havnen. Så på den måde, så er der altså ikke sådan meget strøm på, på ønsket om, at det er det, der skulle være løsning lige pt.
0: Vi har også fået et spørgsmål her fra Hans Jultved fra Hillerød, som nærmest er skræddersydet til dig lykke nu du selv var inde på Gerhard Schrøtters ferie i Moskva. Hans han spørger nemlig, hvordan ser det ud for der ligebærer Gerhard Schrøtter, som vist nok sidder i en bestyrelse for Gazprom? Hvad ved vi egentlig om Gerhard Strøder udover at han holder sin ferie i Moskva?
2: Jamen, vi ved jo, at han har meddelt, at han vil trække sig fra, eller han vil ikke blive genudpeget til Rosnefts bestyrelse. Og det er jo også sådan, at han jo også har meddelt, at han ikke vil indtræde i Gazprom's bestyrelse, skulle han jo have gjort nu her. Men altså, hvad han reelt render rundt og laver i Moskva, det er jo virkelig et spændende spørgsmål. Han, der var en journalist, der passede ham op, og der var det jo, han sagde, at jamen, altså, Moskva er en smuk by. <laughs> Men så gjorde journalisten også opmærksom på, at det, det hotel, han så boede på, det lå jo altså ikke særlig langt fra Rosnefs hovedkvarter. Nå ja, når du, du siger det. Altså, det, det er jo virkelig en, en, en saga, mm. denne her. Og tænk at dog udtale at i den her sommer, man har taget på ferie i Moskva, fordi det er en smuk by. Det, øh. det er det virkelig bizarret.
0: Og ligesom opklaringen Rosneft, det er en, så vidt jeg husker, oliekoncern. En russisk oliekoncern. Præcis, ja. Æ, ja. Og så har du Gazprom, som er deres øh, gaskoncern. Og vi fortsætter med at tale om øh, energi, for øh, der er sket en øh, for tysk politiks vedkommende overraskende udvikling. Regeringspartiet De Grønne de har nemlig åbnet for, at man alligevel kan blive ved med at få strøm fra tyske atomkraftværker ind i næste år, hvis det altså bliver knap med strømmen på grund af den manglende gas fra Rusland. Det er jo ellers sådan, at Tyskland havde besluttet en øh, såkaldt atomafstig efter Fukushima-ulykken. Øhm, og øh, efter planen var det sådan, at landets sidste tre atomkraftværker altså skulle lukkes den 31. december i år. De tre atomkraftværker, som stadig kører lige nu, de står for ca. 6% af Tysklands samlede strømproduktion. Og De Grønne har ellers i månedsvis kategorisk afvist at forlænge den tyske atomkraft ind i 2023, selvom det altså så knapt, knapt ud med gassen. Men det, de altså venter på her for nylig der åbnede Franziska Brandner, der er parlamentarisk statssekretær for De Grønne i det tyske erhvervsministerium, hun åbnede en kattelem for, at atomkraften altså kan fortsætte ind i det nye år.
2: Wir werden bei dem jetzt ja stattfindenden Stresstest auch natürlich berücksichtigen, in welcher schwierigen Lage Frankreich gerade ist, weil eben noch sehr sehr viele Atomkraftwerke nicht laufen. Das werden wir bei uns mit einbeziehen, damit wir im Zweifel auch solidarisch sein können.
0: Ja, und sage also her zu auf den TV-Kanal das erste Saturday Sunday. Sådan her, vi vil med den aktuelle stresstest af de tyske atomkraftværker også se på, i hvilken svær situation Frankrig står i, hvor mange atomkraftværker ikke er i drift. Det vil vi holde øje med, så vi også kan være solidariske. Mathias Sønne, øh, hvad er det med Frankrig, der ser ud til at ligesom, skabe en, altså, give en mulighed for, at de grønne de kan åbne den her kattelem for, for atomkraft? Hvad er det for en situation, der, 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 der er i Frankrig lige for tiden?
1: Jamen, Frank, der sidder med det problem, at, at en lang række, hvis jeg ikke husker forkert, så er det, er det 27 øh, atomkraftværker, som lige nu enten ikke kører eller kører øh, på, øh, på lavplus, øh, især fordi, der er... Altså både fordi, at det, nogle af dem er forældede og, og skal renoveres, øh, men også især fordi, der er... Øh, der simpelthen er for varmt, så deres kølevandsystemer enten ikke fungerer, eller det er problematisk at udlede store mængder af meget varmt kølevand fra de her atomkraftværker. Og der er man selvfølgelig bange for fra Frankrigs side, og både på hjemmebane, men også i forhold til eksport af el, simpelthen at have power nok i systemet. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at Tyskland at selvforsynende. er Tyskland jo ikke med strøn på tiden. Tyskland netto importerer stadigvæk øh, el, men at man øh, i hvert fald ikke, øh, hvad kan man sige, skærper krisen øh, på, på, el, på, altså på elfronten på, på europæisk plan. Så derfor er man selvfølgelig, og det, og det vil jo også være øh, altså ideologisk og forstokket og hjernedødt på alle måder, <laughs> du, øh, ikke og bruge de muligheder, der er, og det inkluderer selvfølgelig øh, også atomstrøm øh, og, og forlængelse af de her sidste tre øh, resterende kraftværker, der er, altså tyske atomkraftværker, der er på, øh, på nettet. Men øh, nu skal vi også passe ikke at, at tale det for meget op, fordi det betyder jo ikke, at der er en... en, en afstig, afstem, afstig, afstem, afstik altså det betyder ikke at der kommer en ny øh, vending i den tyske øh, atompolitik igen igen, det betyder simpelthen kun at, øh, at de her kraftværker de vil blive ja, strakt øh, altså ydelsen vil blive strakt over nogle flere måneder for at komme igennem øh, vintermånederne og sørge for at der er øh, at der er tilstrækkeligt med øh, ja, power i øh, i elnettet øh, i, i de måneder.
0: Vi kommer også mere konkret ind på, hvad det sådan helt konkret betyder i forhold til og så videre, øh, hvad det vil sige, det her med at forlænge de her atomkraftværker. Men øh, først, øh, Lykke Friis, jeg mærke til, på øh, Twitter, der har du også taget et uh, screenshot af hende her, af Brandner og hendes uh, udtalelse på tyske tv. Og så har du uh, også kaldt det et uh, titan med udrøbstegn. Uh, hvorfor gjorde du det?
2: Jamen, det er jo, fordi selvom jeg er jo helt enig, Mathias, siger, det er jo ikke sådan, at Tyskland kaster sig ud i atomkraft igen, men det er jo alligevel for de grønne, må det jo være en sejdenvendt, at de jo så er gøre noget, som de jo virkelig havde sagt, de aldrig nogen vil gøre, nemlig så alligevel åbenbart at acceptere, at atomkraftværkerne kommer til at løbe lidt længere. Nu ved vi jo så ikke, om de bliver enige om det, men meget kunne jo godt tyde på det. Jeg synes også, at hendes argumentation er jo også næsten en giveaway, fordi hun vil jo slet ikke tale om om atomkraft, men hun taler jo om, om solidaritet over for Frankrig, og det, det er jo virkelig en, en smart måde at pakke det ind på, så at sige. Det er jo også interessant at se, hvor meget man i den her debat taler om Bayern. Øh, Bayern er en særlig situation. Hvorfor er de det? Øh, der, der har man jo et af atomkraftværkerne, men deres særlige situation, den skyldes jo, mener man og så de grønne, at de ikke har, har udbygget den grønne energi. Så kan man ligesom også forsvare, at man bliver nødt til så at forlænge de tyske atomkraftværker måske frem til sommeren, fordi at man ikke har investeret nok i grøn energi. Det er, jo, det er jo en klassisk måde, kan man sige, at, at pakke sin, sin politik ind på. Men jeg vil nu også blive meget overrasket, hvis det lander med, at de så bliver enige om, at de rent faktisk skal, skal købe nye brændselstave. Det har jeg i hvert fald ikke set, at nogen har været inde på endnu, altså internt i, i de grønne eller hos SPD.
0: Og det her, at vendte altså et vendepunkt. det var der sådan, øh, blev ligesom gentaget i øh, talkshowet Anne Ville øh, på TV-kanalen, deres ærste søndag da en anden politiker fra De Grønne også åbnede muligheden for, at man altså kan forlænge atomkraft. Det var netop også i diskussionen om situationen i Bayern, at hun sagde det. Det var altså vicepræsidenten for Forbundsdagen, Katrin Göring-Eckardt, der blandt andet i udsendelsen sagde, hvis det ender med, at vi virkelig står med en nødsituation, så at sygehusene ikke kan arbejde mere. Hvis sådan en nødsituation opstår, så må vi tale om, hvad der skal ske med brændselstævene i atomkraftværkerne. Og nu skal vi kigge på, hvad det sådan helt konkret betyder, hvad det er, man er inde på her. Fordi på tysk, øh, og det, som hun blev spurgt om i udsendelsen her, det er, hvorvidt hun vil gå ind for det, man kalder, på tysk kalder et strikbetrib. Altså, at man strækker driften. Og det kræver nok, at man lige holder tunge i munden, så jeg går meget langsomt igennem, hvad, hvad det handler om her. Altså, atomkraftværker, de laver strøm ved hjælp af såkaldte brændselstave. Og fordi Tyskland har planlagt, planlagt at afvikle sin atomkraft ved årets udgang, så har brændselstævne i de resterende kraftværker, altså en levetid, som løber ud øh, på samme tid, som man havde regnet med at lukke for atomkraftværkerne, altså 31. december i år. Men hvis man vil, så kan man åbenbart godt fortsætte med at bruge de her brændselstæve, selvom deres nomerede levetid er udløbet. Men man kan så ikke få lige så meget strøm ud af dem, hvis man fortsætter med at bruge dem. I går der ringede jeg til Hans Otto Uldal Fynbo, der er professor i eksperimentel kernefysik på Aarhus Universitet, for at få en nærmere forklaring på, hvordan man kan blive ved med at bruge brændselstævene i reaktorerne.
3: Det er jo sådan, at når de der de er inde i reaktoren, så, så, så er det, det, som giver energien, at man fissionerer, altså spalter nogle atomkerner, der er i de der brændselstævene. Og, og, og jo længere de er i... Øh, i brug. Jo, jo flere af dem bliver jo så spaldet. Og når de er spaldet, så kan de ikke brugt igen. Øh, så øh, så øh, det er derfor, man skal man skal udskifte dem en gang imellem de der brændselstæv, på Og øh, putte put, put nye i. Og, øh, og så, så, så kan man så spørge, hvorfor tager man dem så ud, øh, når der stadigvæk er noget i... Øh, Uh, altså man kan sige, hvad, altså, hvorfor kan de jo blive strikt, eller hvad de nu kalder det på tysk? Ikke? Det, 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 er jo, det er jo så fordi, at den, når man normalt kører sådan en reaktor der, så, så vil man helst at de kører med så høj kapacitet som, som muligt hele tiden. Og så vurderer man så vurderet det mere økonomisk. Og, øh, og hvad hedder det? Udskift dem, selvom der stadig er noget brændværdi i dem. Øh, med, med sådan, jeg tror, det er sådan cirka en gang om året, når altså. man, man bare lave den der øvelse. På, på sådan et mærke. Øh, og hvorfor kan de så ikke køre med, med fuld kapacitet? Det kan de jo så ikke. Øh, altså, når man ikke udskifter dem. Altså, øh, så er det selvfølgelig fordi, at der simpelthen ikke er så meget øh, aktiv brændsel i dem længere, når de har været i brug. Ja. Så meningen var jo, at de skulle ophøre med, ikke? så man er jo optimeret sin, øh, sin brug af de brændselsdæve, der er inde i reaktoren nu, efter at de skulle ophøre med at øh, køre her til slutningen af det her år. Så de tre øh, værkers vedkommende ikke, som kører endnu.
2: Ja.
3: Øh, så, så derfor så har man selvfølgelig ikke regnet med, at øh, de skulle kunne køre efter. Øh, jo, og, øh, men, men der, er, altså, der, er jo, der er jo noget tilbage i dem endnu, og det er det, de, det er det, de taler om, og det kan man jo godt brænde af, men man kan ikke, man kan ikke køre med samme effektivitet, øh, som man ville kunne, hvis det var, at man havde haft øh, sådan en, en optimal øh, cocktail af brændselsstave derinde.
0: Ja, det var altså Hans Otto Uldal Fynbo, der er professor i eksperimentel kernefysi på Aarhus Universitet, som jeg talte med i går. Han sagde også til mig under interviewet, at øh, der som sådan ikke er nogen risici forbundet med at fortsætte med at bruge brændselstævne ud over deres normerede levetid. Den største udfordring, som han ser det for Tyskland, det er, at man er altså ved at man fortsætter med at bruge sine atomkraftværker, det er, at mange af dem, som arbejder på værkerne, egentlig har været indstillet på at skulle finde noget andet arbejde, så man skal altså sørge for, at der stadig er en arbejdsstyrke, der kan bedrive de her atomkraftværker. Jeg læste også i tyske medier blandt andet, at kernefysiker Clemens Walter fra Leibniz Universitetet i Hannover, han har sagt, at brændselstævene kan bruges frem til sommeren 2023, men at kraftværkerne så altså skal køre ved 80% ydeevne i stedet for 100%. Og så er der hele spørgsmålet om, hvorvidt man øh, måske skulle købe nye brændselstave ind, og der siger kraftværk altså dem der driver de her atomkraftværker, de siger til det tyske medie ARD, at det kan tage mellem 12 og 24 måneder at skaffe nye brændselstave, da de altså skal skræddersyes til hver enkelt reaktor. Mathias Sønne, nu åbner de grønne altså for, at man i nødstilfælde kan lave det her såkaldte strikbetrib. Men de grønne har jo ellers kategorisk afvist at forlænge atomkraft. Den her modstand, de har haft mod atomkraft, har alene været ideologisk motiveret?
1: <laughs> altså, det er jo en, en debat, der går øh, 40 år, over 40 år tilbage. Altså, helt tilbage til, til De Grønnes øh, grundlæggelse har det jo, øh, har, har de jo, de jo blandt andet født ud af antiatomkraftbevægelsen. Øh, så på den ene side, ja, har det været øh, ideologisk et meget stærkt anliggende for De Grønne hele tiden. Og, og som Døgge Fri siger, så er det her jo selvfølgelig, hvor de øh, brækker og bøje sig selv for at indgå bare den det her lille bitte øh, øh, kompromis. Øh, på den anden side må man også sige, at, der, at, at, at de rammer en, øh, en eller har ramt en i, øh, i, i Tyskland siden 80'erne, øh, hvor der har været stærk modstand mod, uh, mod atomkraft, selvom over 610 uh, tyskere nu er for uh, den her korttidsforlængelse, så er der jo en grundlæggende skepsis i, uh, i Tyskland mod atomkraften og et fuldstændig grundlæggende problem i forhold til, uh, til læringen af atomaffald uh, i Tyskland. Og der har man jo som der sagt, ingeniør, en, uh, nation tænkt, det er meget, meget lange perspektiv og håbe på, at der simpelthen ville være er, er ro på den <går> der sagt, historiske bagsmæk, men på en energipolitisk øh, og forsyningsmæssig bagsmæk, øh, som man kunne øh, planlægge den her omstilling og øh, altså ligesom, øh, arbejde sig ud af det struktureret. Og, og det, er jo, det er jo den drøm, som er, er gået fuldstændig i stykker nu med, med krisen her med, med Rusland.
0: Og, så, og som jeg har forstået det i hvert fald, så det, som de grønne sådan har åbnet en kattelem for her, det er altså, at man kan lave den her såkaldte strikbetrib, hvor man bruger de resterende brændselstæve, der er i reaktorerne, men så, man må så forstå, at når de så er opbrugt, så skal man alligevel have afviklet atomkraften sådan omkring... Øh, sommeren 2023. De Grønne har stadig ikke åbnet for, at man simpelthen køber ny, øh, nye brændselstave ind, men det er der til gengæld andre partier i, øh, i den tyske regering, som har åbnet op for, så vidt jeg har forstået, har det liberale parti øh, FDP øh, været ude at sige, at man godt kunne forestille sig, at man altså, gik ud og faktisk øh, forlængede levetiden af atomkraftværkerne frem til 2024 en gang, for ligesom at klare sig helt igennem den energikrise, man står i nu. lykke fris. Det her spørgsmål om forlængelse af atomkraft, hvor meget er det noget, der splitter den tyske regering?
2: Ah, det... Gør det, øh, men jeg synes nu, øh, at de, de grønne bevæger sig altså virkelig hurtigt i den her sag, så jeg kan ikke forestille mig, at de kommer til at blokere for denne her korttidsforlængelse, øh, som der du ligger på bordet. Jeg så også lige et øh, kompromisspil for det øh, energiministermøde, der er stadig finder sted i Bruxelles. Der er der altså en sætning der, der siger, at øh, landene forpligter sig til ikke så at lukke ned for elproduktion, som kan køre... Øh, når, når man så ikke har, har gas fra, øh, fra, fra Rusland. Og det er jo en klar ved med en altså til tyskerne omkring deres atomkraftværker. Det er de jo der accepteret. Og der skal man da også komme tilbage til det, som vi diskuterede indledningsvis. Altså når man beder øh, andre lande om, om at være solidariske øh, med, med Tyskland, som tyskerne jo gør, øh, så må de jo også så give sig på et punkt. Øh, og, og derfor øh, så er det mest sandsynligt, at de kommer til at og, og æde den øh, hos, hos de grønne.
0: Mm. Jeg læste også på, øh, på tyske medier, at øh, CDU har foreslået, at man kunne, sætte, altså man kunne støtte op om at øh, lave en hastighedsbegrænsning på motorvejene, hvis regeringen så ja. til gengæld lærer de resterende atomkraftværker køre længere. FDP har så været ude at sige, at de er imod sådan en studehandel. FDP, de er...
2: Kuhandel, meget, ja. En
0: kuhandel, ja. Jeg tror, at studehandel, det er, er en oversættelse af det. En ting, som jeg kommer til at tænke på, når jeg, når jeg hører det hele den her snak, og vi har talt om gas i dag, og vi har talt om atomkraft, det er, man hører faktisk ikke særlig meget af Jeg har i hvert fald ikke læst særlig meget om, hvad der bliver gjort i forhold til vindmøller og, og solceller, som man jo egentlig skulle tro var, var vejen ud af det her. Altså, det er ikke som om... Jeg har ikke indtryk af fra Tyskland, at man nu er i gang med at, at sætte rigtig mange vindmøller og, og solceller op rundt omkring, for ligesom at gøre sig mere uafhængig af, af russisk gas. Øh, Lykke hvorfor hører vi ikke mere om, hvordan den tyske regering sætter turbo på at bygge vindmøller og solcellepakker?
2: det gør den nu også. Der var forskellige lovking, der gik igennem lige inden sommerferien, altså inden den tyske parlament lukkede ned. Der var jo også hele Esbjerg-mødet, hvor jo så Olaf Scholz var oppe i Danmark for så også at sætte fart på udbygningen. Og der har jo også været de her ændringer med hensyn til afstand, hvor meget afstand der må være fra huse til vindmøller. Så det er sådan set ved at blive løbet i gang. Men det er jo klart, det tyskerne hvis tager Bayern det her med NIMBY, Nottingham, det spiller jo virkelig en afgørende rolle, når man rejser rundt i Bayern. Nu ved jeg om du lagde mærke til det, men der er godt nok få vindmøller. Jeg husker altså stadigvæk kun at have set en i Bayern, og den står foran Bayern Münchens fodboldstadion, Allianz Arena. Jeg tror altså mere, det er et gimmick fra en sponsor, end det er noget andet, så. Og der har Harbæk jo, så han er jo virkelig en god kommunikator. Han har været at sige til Naturfredningsforeningen om nu skal I altså passe på, at I ikke går, går Putins ærne. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis var, var noget, der sådan fik dem til sig at, at grave ned af ned træet, så at sige. Så, så der er nogle markante diskussioner. Jeg synes bare, at det interessante her, det er, at når man taler med grønne politikere, så er den ældre generation de frygter atomkraftværkerne, mm. men den yngre, de frygter sådan set udbygning af, af koldkraft øh, mere. Og, og det er jo også nogle interessante generationsmæssige mm. strømninger, vi der er vidne til.
0: Apropos det her med, hvordan vindmøllerne de står i Tyskland, og hvor mange af dem, der står i Bayern, så en af de ting, jeg lagde mærke til på min uh, tur gennem Tyskland med 9-euro-billetten, og jeg ud over de tyske landskaber, det er, at tyskerne, de har altså en måde, de har en anderledes måde at stille vindmøller op, end vi har herhjemme, hvor at uh, man i Danmark ser vindmøllerne sådan mm. Lidt mere enkeltstående spredt ud over landskabet, så ser man uh, de tyske vindmøllepakker stå sådan som buketter i, i landskabet, eller som, som en, en skov nærmest af, hvad hedder det, vindmøller. Uh, det var i hvert fald en ting, jeg, jeg selv uh, lagde mærke til på vej i, uh, gennem Tyskland. Vi har fået en uh, sms her fra Lars i Sønderborg, der skriver, den tåbeligste beslutning i Merkels æra var dog beslutningen i panik og skræk i 2011 om at lukke de tyske atomkraftværker frem for at de fortsat kørende. Det gør Tyskland og Europa endnu mere afhængige af russisk gas og var heller ikke godt for klimaet. Atomkraft, danke, yder det altså fra Lars i Sønderborg. Vi skal runde en sidste udfordring for Tyskland, som så ikke har noget at gøre med energi, men alligevel er forbundet til Krigen i Ukraine og en sag, som længe har martret Tyskland, nemlig våbenleveringer til Ukraine. Og den her historie, som vi kommer omkring nu, den må ramme de tyske politikere hårdt, for det handler altså om et koncept, som de selv har fundet på, men som har vist sig ikke at virke. Det handler om den såkaldte ringtausch, altså rundbytte, kan man måske kalde det på dansk. Mathias Sonne, kan du prøve at forklare, hvad ringtausch stikker ud på?
1: Ja, altså, helt overordnet så går det ud på, at øh, en række øh, især østeuropæiske og sydeuropæiske lande, øh, de leverer øh, tunge våben og øh, panservogne også af, af ældre dato, altså typisk også for, øh, for øh, Polens og slovakiets vedkommende for eksempel, øh, om altså sovjetiske panser, øh, og det er jo lidt paradoxalt i forhold til øh, Ja, til den krig, vi står i øh, fra, fra Russis side, men altså sovjetiske panser, blandt andet typen T-72, som så bliver leveret fra deres våbenlæger til øh, Ukraine, og til gengæld øh, er tanken så, at Tyskland skulle være med til at øh, fylde deres lager op, så at sige, øh, med, med mere moderne øh, tysk grej, og det... Øh, Ja, der må man sige, at der har været nogle afstemningsproblemer i forhold til forventningerne til, hvor hurtigt og hvor meget Tyskland kan levere. Det er meget der, debatten ligger lige nu.
0: Ja, det viser sig nemlig, at uh, Ringtausch ikke virker. Ifølge for en artikel fra Spiegel fra i dag, så har hverken Polen, Tyrkiet, Slovenien eller Grækenland modtaget en eneste kampvogn fra Tyskland indtil videre. Og det er altså imens, at Polen, Tyrkiet og Slovenien har sendt hundredvis af deres gamle sovjetiske kampvogne til Ukraine. Det er tre måneder siden, at forbundsdagen besluttede at assistere Ukraine med tunge våben. Og formanden for opposition, oppositionspartiet CDU, uh, Friedrich Merz, han siger, at det her skyldes Olaf Scholz's Tyven. Mathias Sonne, har Friedrich Mertz ret i det?
1: Ja og nej. Øh, altså, øh, Hvis man ser på de, øh, på de polske forventninger, for eksempel, øh, og, og der, der vil jeg, jeg gøre lidt reklame for et øh, meget interessant interview med øh, Strak Timmerman, som øh, øh, er, hvad hedder det... Øh, hun er FDP's øh, våbenekspert, og hun er, øh, hun er formand for øh, forsvarsudvalget i forbundsdagen. Altså virkelig en, en vigtig kvinde øh, i selvsammens hvor, øh, hvor hun udlægger, øh, hvordan forventningerne simpelthen også har været overdrevne fra, øh, fra Polens side til, hvor hurtigt øh, man kan levere noget. Fordi øh, selvfølgelig kan øh, kan Tyskland ikke lige rive 50 Leopard 2 panser ud af deres våbenlager og sende det til Polen med det samme. Og der virker det til, at det, der foregår på politisk niveau, og det, der foregår på, hvad man sige, offentligt journalistisk niveau, der er ikke rigtigt. Altså, det er to forskellige virkeligheder, mm. som, som der er blevet forhandlet i og skabt forhåbninger i. Fordi det faktisk fra start har været klart, at, at Tyskland ikke, øh, altså hverken, hverken fra, fra den tyske bundesvære eller fra den tyske båbensindustri, har der ikke øh, kunne øh, levere så store mængder øh, så hurtigt af moderne øh, materiale.
0: Jeg ved også, at øh, den her historie, det er også noget, som har sat gang i en debat i Tyskland om, hvorvidt man ikke bare kunne sætte, øh, sende de her tyske kampvogne direkte til Ukraine i stedet for, at de skal indgå i den her, det her ringbytte eller ringtausch, som man kalder det på Tyskland. Det er en debat, som vi nok også kommer til at følge med i her på Genau. Jeg vil sige tak til Mathias Sonne, korrespondent i Berlin for Dagbladet Information, og til Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Tak fordi I var med i Genau i dag.
1: Og fornøjelse. Selv tak.
0: Du har lyttet til Genau på Radio 4, som er tilrettelagt af Niklas Erbilor Dein, redaktør af Camilla Høje Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide at lytte til Genau, så vil jeg anbefale dig at download Radio 4's app og tryk på Følg ud for Genau, så får du alle episoder. Og herinde kan du også finde den sommerserie, jeg talte om i starten af udsendelsen. Den sommerserie, som vi har kørt over de seneste tre uger, hvor jeg igennem tre afsnit hylder den tyske musik, og hvor vi lytter til og taler om forskellige genrer, og hvor tyske musikere har sat et kæmpe aftryk. Du kan også, øh, jeg vil også opfordre dig til at anbefale Genau til en ven, hvis du har en ven derude, der er særligt glad for Tyskland. Du kan som altid skrive til mig på genau-radio4.dk Tak fordi du lyttede med. Auf Wiederhören!